0: on dissèque le parcours d'un ou d'une invitée pour découvrir les stratégies qu'il ou elle utilise pour atteindre ses objectifs. Prenez place, c'est parti. Ce podcast est dorénavant sponsorisé par le cabinet de gestion de patrimoine Banu Conseil. Vous avez l'âme d'un investisseur, vous gagnez plus de 2500 euros et vous souhaitez développer votre patrimoine ou optimiser votre fiscalité Eh bien, notre partenaire Banu Conseil c'est exactement ce qu'il vous faut. Pour mieux connaître la boîte, moi je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Et là, vous allez voir en écoutant que je vous laisse en de très bonnes mains. En plus, en indiquant que vous venez de la part de Black Network, vous bénéficierez d'une réduction de 300 euros sur les honoraires. Alors, allez-y, les yeux fermés. C'est parti. Ariane, bonjour.
1: Bonjour Tanguy. Ça va Très, très bien. Et toi
0: Toujours très, très bien. Je suis très content de te recevoir sur notre podcast parce que on se dit être le podcast des ambitieux. Mmh. Et le fait est que tu es une ambitieuse. <rire> <rire> une vraie ambitieuse. Donc, euh, j'étais très... Enfin, j'avais toujours eu envie de te recevoir. Et en plus, quand... C'est quel article qui est sorti C'est celui sur Conjac qui Oui, est sorti ouais, Et que tu as partagé sur LinkedIn. Ouais, tout à fait. Et après, euh, Ibrahima m'a dit « Mais il faut recevoir Ariane Elle est éligible à Kalimandjaro Et effectivement, c'est le cas. Parce que tu te mets une... de grands objectifs. En tout cas, on, on sent quand on voit ton parcours qu'il y a des grands objectifs. Et donc, c'est important pour nous de partager ce, 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 ce témoignage-là, ce parcours de vie à nos auditeurs pour qu'ils puissent se dire bah, « Effectivement, si Ariane se donne les moyens, pourquoi est-ce mmh. que moi, je me donnerais pas les moyens quoi, tu mmh. vois ?» quoi. Et du coup, ma première question que je pose à tous les invités, c'est « Quelle est ton ambition C'est quoi ce, ce Kalimandjaro, cette montagne que tu veux gravir ?» <rire> C'est quoi
1: Bah déjà, je te remercie pour pour ce, cet accueil. Je prie. Euh c'est un vrai honneur parce que effectivement, il y a eu de belles personnalités qui sont passées dans ton podcast et donc mm -hmm. euh, être là aujourd'hui euh, pour voir euh, présenter un peu mon parcours, qui je suis, mes ambitions. Mm -hmm. Bon bah, c'est que bah, j'ai fait le taf. <rire> je mérite ma place. <rire>
0: c'est ça. En tout cas, tu 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 donnes les moyens d'aller loin. Oh ça, ouais.
1: Alors euh, pour rebondir tout de suite à ta question, euh, quelles sont mes ambitions Quelle est mon ambition ben, est, Elle est très simple. Euh, moi j'ambitionne à ne pas être dans du rêve et être sur... Euh, uniquement de la projection. Parce que pour moi, le rêve, souvent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément atteindre. On se donne une limite à rêver. Mmh. Et quand moi, je projette, donc euh, je pose en rétro-planning euh, toutes mes projections, je sais que je suis en mesure d'atteindre euh, ces, ces ambitions. Mmh. Donc moi, mon ambition première, c'est de ne pas rêver, c'est de projeter et euh, de mettre en place euh, tout ce qu'il faudra euh, dans bien sûr le respect de mes valeurs puisque mm -hmm. j'ai des valeurs fortes qui on va me... découvrir alors. <rire> <rire> qui qui me guident au quotidien mm -hmm. euh, avec euh, voilà une envie en tout cas de me surpasser de me dépasser euh, de n'être jamais euh, avec des regrets voilà okay. j'ai pas envie de de regrets j'ai pas envie j'ai j'ai envie de que chaque jour quand je me lève euh, euh, voilà, je me sente euh, pleinement accomplie chaque mmh. jour quand je me couche, mmh. euh, que je me dise « ouais, j'ai fait ce que j'avais à faire mmh. ». Et euh, j'ai soif mmh. d'apprendre tout au long de ma vie. Euh, J'ambitionne à être euh, une femme inspirante mmh. pour mon fils. Mmh. » mmh pour euh, pour ma sœur pour mes parents mmh. parce que ouais euh, quand je vois le rayonnement de mes parents quand ils voient euh, le chemin que j'ai parcouru ouais. euh, du coup je me dis ouais là là je suis bon là là mmh. on est bien et euh, mmh. euh, donc j'ambitionne euh, voilà à une vie euh, pleine de sérénité euh, d'accomplissement mmh. euh, une vie simple mmh. mais une vie euh, voilà euh, remplie de rebondissements euh,
0: voilà. Mais à quel moment parce que là j'entends de la reconnaissance, j'entends euh, de l'inspiration, mmh. mais à quel moment tu pourras te dire oh là j'ai fait le taf. Alors là ce que tu as dit là, quand tu as dit j'ai fait le taf, c'est que tu vois déjà on voit déjà que la reconnaissance c'est important. Ouais. tout ce que tu as dit. Mais à quel moment tu peux te dire ouais là dans mon processus là, je suis arrivé à quelque chose de bien moi.
1: Alors, moi, j'ai à cœur de revenir souvent en arrière, non pas pour euh, par nostalgie, mais mm -hmm. surtout pour observer euh, le cheminement. Okay. Là, typiquement, avec euh, mon alter ego que tu connais, Valdi. Valdi,
0: qu'on a reçu sur ce podcast aussi. C'est hein. ça. Mm -hmm.
1: euh, hier, on, on recherchait notre date de fiançailles parce que tous les deux, on sait plus. <rire> <rire> on ah, cherchait. que lui, il ne sache pas. bon c'est on mais est pareil. <rire> <rire> on sait plus. On sait plus. Et du coup, on regardait nos anciens messages et on cherche mmh. et on cherche et on cherche et en regardant ces messages ben, j'ai observé la niaque le, le chemin parcouru D'accord. Euh, voilà les accomplissements j'ai tout observé et c'est agréable de se dire que ouais ben là c'est bon là j'ai fait ça ok mmh. maintenant je passe à l'autre étape mmh. mais je reste constamment très satisfaite mmh. je, je ne pense pas euh, que ça soit sans fin Ok. C'est juste que, bah, je me challenge au quotidien.
0: Mais ça veut dire que t'as une étape ouais. où tu sais que là, là, cette étape-là, là, là ouais. c'est bon. C'est ouais. quoi cette étape? Est-ce que tu peux là en parler ou il y a des choses dont, moi, je sais qu'il y a des trucs dont je parle pas, quoi. Je dis juste que
1: ça, c'est dans ma tête seulement. <rire> Alors, là, mon étape, <rire> euh, elle est ambitieuse. <rire> <rire> ben, est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. <rire> Alors, elle est, elle est basée sur notre petit garçon, mm -hmm. Noah, qui a 9 ans. Ouais. Euh, on voudrait qu'il aille à Harvard. Euh, vous m'avez piqué mon truc. Euh, <rire> je, je sais, sais que... pas. Que, on a parlé avec Valdis, Parce que
0: avais okay. dit ça. Il m'avait dit non, les études c'est pas un truc de ouf, bah, tu vois. Et il a changé. Ouais, il a changé. Ah mais c'est avec toi qu'il a eu cette conversation. Ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Euh, ouais donc c'est très ambitieux. Ouais. Et ça demande des étapes préalable. Mmh, mmh. Euh, parce que ce n'est pas une école classique, ce n'est pas l'éducation nationale classique que tu ouais, vas faire en banlieue qui va te permettre d'accéder à Harvard. enfin À un moment donné, il y a un cheminement. Mmh. On ne peut pas le... Euh, le contourner, il mmh. euh, y a une ligne droite mmh. et euh, du coup on sait que ça va être euh, un investissement financier, mmh. un investissement euh, de famille, mmh. euh, typiquement là euh, cet été euh, on lui a fait lire déjà cinq livres Ok, on a un euh, L'été n'est pas terminé, oui, plus, encore, euh, il nous reste encore à lire. Encore okay. euh, mais du coup, pour que notre enfant ait envie de lire, il faut que mmh. nous aussi on puisse se poser Exactement. et euh, lui montrer le, le bon exemple. Donc la rigueur, euh, mmh. le mindset, on le lève tous les jours à 5h45 il y a des parents qui vont nous prendre pour des dingues. Pourtant, je suis assistant de service <rire> social de formation initiale et je ben connais oui. la protection de l'enfance. Ben oui. Mais en fait, il en a besoin. Okay. Chaque parent connaît son enfant parfaitement bien, mmh. euh, connaît ses besoins. Okay. Et nous, on sait que notre fils, il a besoin de plus travailler mmh. que d'autres enfants pour euh, je, ouais, réussir. Mmh. Et donc euh, voilà En tout cas c'est l'ambition qu'on a mmh. Et cette ambition va nous demander Nécessitera de mmh. fait euh, Un travail conséquent de notre part ouais. un investissement euh, Parce que temps... c'est du temps mmh. euh, C'est de l'argent Donc mmh. il faut aller chercher l'argent mmh. mmh. Et euh, bah, on, on est en train de s'atteler à ça Actuellement donc, euh... sais,
0: Vous battez ouais. Un couple de battants couple... <rire> Non on aime voir ça On aime <rire> voir ça et euh, c'est normal que tous les deux vous retrouviez sur euh, <rire> sur, euh, sur cet le podcast. Épisode, voilà Et Valdi, ben, je suis en train de retrouver le numéro, c'est l'épisode 42. Pour ceux qui veulent euh, revenir là-dessus, l'épisode 42 avec Valdi, on a parlé de no-code et de vente. Ouais, exact. c'est le roi du sales, Valdi. <rire> Donc, ok, là maintenant, je commence un peu à cerner et voir finalement il y a encore cette idée-là de d'amener les enfants loin en ouais. fait c'est pas que pour toi c'est mmh. pour la génération d'après et, et après ouais. et après quoi
1: et c'est très drôle que tu dises ça parce que hier encore on en parlait euh, avec Noah. Euh, on lui disait que on lui laissera sans doute pas euh, d'héritage ça mmh. c'est un choix ah ouais on a envie euh, il ah vous êtes boss mais ouais <rire> il faut qu'il bosse parce que on est on, on est conscient que là on va faire un travail de dingue ok on a déjà euh, sauté... Euh, pour une génération, on a fait le travail de trois générations. En temps normal, ouais. quand tu, tu passes d'une CSP à une autre, euh, il faut du temps. Il faut six générations. Il faut six générations. Pour un enfant d'ouvrier, devenir un cadre, il ça. faut six générations. Bah, écoute, nous, on a battu le score. Tu vois, euh, mmh. Mes parents, moi, ma mère, comme tu t as pu le découvrir, elle est femme de ménage. Mmh. Mon père, il est chauffeur-livreur. Mmh. Et pourtant, mon frère a fait une école de commerce. Mmh. Euh, J'ai, moi, une licence. Ma mmh. sœur a un master, est enseignante. Et on a sauté, voilà. C'est six, six étapes. Mmh. Euh, mais ça peut aussi très vite redescendre. Si nous, on fait le taf et ouais. que derrière, on, on, on donne à notre enfant ben, la monnaie, mmh. <rire> euh, mmh. sans l'accompagner à... Ah, mais c'est quoi l'argent Comment on gère l'argent mmh. Comment on, euh, comment on vit euh, de, de capital mmh. euh, comment on devient rentier enfin, c'est quoi entreprendre ouais. euh, c'est quoi le commerce euh, bah, si on ne lui laisse pas tout, tout cet héritage finalement mmh. Ça risque d'être dilapidé et c'est pas ce que j'ai envie de voir. Oui, et donc, hier, on lui disait, tu sais, tu vas devoir travailler dur. Là, déjà, tu travailles dur et tu continueras à travailler dur mmh. quand tu seras en âge de travailler. Tu vas travailler parce que c'est important de toucher mmh. avec ses mains euh, mmh. bah, le, le dur labeur mmh. pour conscientiser et puis te dire « Ah ouais, en fait, c'est pas facile mmh. ». Et j'ai envie d'autre chose. Mmh. Et tout simplement parce que nous, on te souhaite que tout ce qu'on te transmet, tu puisses toi aussi le transmettre par la suite, bien le bien léguer à tes enfants. Il faut que ça se perpétue dans le temps.
0: Quoi. Mais moi, je ne m'inquiète pas pour vous. Tu sais mmh. pourquoi Parce que vous êtes haïtien. Tu vois
1: <rire> Ouais, on a une histoire. Ah, <rire> C'est pas rien.
0: Hein. Moi, je dis toujours ma sœur va épouser un haïtien. D'accord. Et je crois que je suis plus content que ce soit un haïtien plutôt que même de la personne en elle-même, tu ouais, vois. Okay. Parce que je sais que derrière Haïti, il y a plein de choses. Moi, je connais beaucoup d'haïtiens et, sans faire, c'est peut-être une caricature, tu vois, mmh. mais pour moi, haïtien, tu as deux types. Tu as les grands intellectuels, ouais, tu vois, exact. les Dani Laferrière mmh. même euh, mon meilleur pote, mon frère, tu vois, qui était à, mon, à mes côtés à mon mariage, son père, c'est le consul d'Haïti, hein, tu vois. Et voilà, c'est un littéraire, un lettré, ouais. voilà. Et puis à côté, tu as... Les charbonneurs, mmh. quoi, tu vois. Des gens dont, qui ont ce sens-là d'une vie simple, mmh. mais euh, besogneuse, tu vois. C'est ça. Et ça, pour moi, je sais très bien que si t'es es Haïti, t'es ou l'un ou l'autre. Ouais. Et quand je vois des Haïtiens, j'essaie toujours de définir où vous êtes lesquels, <rire> quel type. Et quand je vois les... Enfin, ceux que je connais plus, en tout cas ceux qui sont venus ici la plupart du temps et dans nos milieux, mmh. c'est beaucoup les charbonneurs, tu vois. Exact. Et c'est fait que même leurs enfants... Ouais. je vois que c'est des gens qui charbonnent mmh. les parents ont les enfants même si tu les vois dans, des, dans un autre type de poste même si c'est des cadres par exemple mmh. mais ça va être des cadres qui charbonnent c'est pas des cadres qui se laissent aller, qui chillent tout et fait. tout. Et donc je m'inquiète pas, si vous arrivez à transmettre ce que vous avez reçu, ouais. ce même mode de vie là qui, euh, qui gère bien l'argent en tout cas c'est l'impression que j'ai. Hein. Mmh. gère bien l'argent et qui travaille mmh. à mon avis, voilà y a pas de risque
1: tu vois. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, ma mère s'appelle bosser. Ah ouais, ouais? Donc, déjà, <rire> c'est son, son nom de famille. Bossé. Éline ouais, Bossé. D'accord. Et euh, bah, on, on a déjà ce poids-là, bossé. Mmh. Elle, elle a toujours eu ce poids. Bah, en fait, il faut qu'elle bosse. Ouais. Okay. Et nous, on a cette maman qui euh, n'a jamais, mais jamais pris d'arrêt maladie. Ouais, pourtant, avec des souvent. douleurs, mais mmh. incroyables. Un papa qui, euh, le dimanche, ne nous laissait pas dormir. Mmh. 8 heures, c'est pas l'hôpital ici! Mais en fait, il a raison. Mais il a raison. Et aujourd'hui, euh, encore, nous, on se lève. Bon, avec Valdi, c'est est, est pire encore. Ah, parce oui. qu'on est, on est de confession musulmane. Mmh. On se lève pour prier. D'accord. On se lève pour faire du sport. Mmh. Et donc, nos, nos journées sont longues et elles commencent parfois à 4 heures du matin. D'accord. Par conséquent, euh, on a ça dans notre ADN mmh. et donc on, on, en, on, en, on emmène notre fils là-dedans mmh. euh, parce qu'on considère que, ouais, et moi j'ai toujours entendu mes parents dire, euh, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt okay. et quand je me lève typiquement à 4h du matin... Mmh ben j'ai l'impression d'avoir euh, des fois parfois huit heures huit heures d'avance sur les gens
2: mmh. qui se réveillent
1: eux à 11 heures c'est clair et j'ai fait euh, j'ai fait ma journée mmh. et ce qui me reste encore de la journée c'est de dire que bah je prends encore plus d'avance
2: mmh.
1: et, et c'est c'est criant mais pour pour rien au monde je je ne voudrais être autrement ouais. je ne voudrais avoir vécu ce que j'ai vécu enfin c'était euh, c'était ce qu'il nous fallait pour faire de nous ces personnes combatives mmh. pour certains c'est peut-être l'extrême mais pour moi c'est c'est ouais c'est moi c'est ma vie mmh. c'est mon parcours c'est mon histoire ah,
0: c'est top on va on va rentrer là-dedans et c'est extrême moi j'en suis sûr c'est vrai que c'est extrême et à l'échelle d'un individu ça peut en casser certains tu vois mmh. parce que je sais que mon père euh, est comme ça ouais. et ça en a cassé certains tu mmh. vois mais sur le à l'échelle d'une communauté, ouais. à l'échelle d'une, d'une diaspora, parce qu'au final, c'est de la diaspora dont on parle. C'est ça. Si on est massif à être comme ça, et bien, de là vont sortir des pépites, quoi, tu vois. C'est exactement Donc, ça. Euh, ouais, non, je ouais. crois et je vois l'intérêt de tout ça. Mais, on, ça fait 15 minutes qu'on parle et tu t'es toujours pas présenté. Oui. Ah okay. oui. <rire> Tout le monde va me dire, Tanguy, tu fais n'importe Qu quoi. Que tu donc fais voilà. Au qui moins présente-toi,
1: euh, Ariane Maturin. Donc je porte un, aussi un prénom qui est lourd de conséquences, puisque mon père s'était dit, euh, en me donnant ce prénom-là, mmh. que je foncerai dans la vie et j'irais mmh. tout droit. Comme une fusée. La fusée Ariane. Ça ouais, ah, c'est ça. Mais c'est un vrai poids parce que j'ai pris du temps. <rire> Jusqu'à mes 18 ans où j'ai eu un déclic. Donc j'ai été très lente à l'école. Mmh. Oui, tu
0: disais pas que tu étais lente, tu disais que tu étais même dissipée. Uh, dissipée, ouais. mais
1: du coup, j'étais lente euh, en élémentaire okay. euh, pour apprendre à lire, à écrire. Mmh. Euh, J'avais un grand frère qui était brillant, okay. une petite sœur qui était brillante, okay. et j'étais la petite du milieu, là, mmh. qui était très très lente. Euh, qui s'est ouais, dissipée euh, une fois arrivée au collège, mmh. euh, au lycée, qui s'est stabilisée. Mmh. Et euh, qui, bah, comme mon père dit souvent, j'aime beaucoup citer ce, ce monsieur que j'aime énormément. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Ouais. Alors, okay. je vais peut-être mm, approfondir là-dessus, mais c'est vrai, j'ai pas pu rattraper euh, ces années euh, de collège, mmh. de de. Mm, d'élémentaire. Néanmoins, j'ai pris euh, un autre chemin qui m'a permis en tout cas d'aller là où j'avais envie d'aller par ça. la suite. Okay. Mais tout ce qui est révolu, euh, voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Mmh. Mais du coup, euh, arrivé au lycée, je me rends compte que j'ai des capacités. Je passe un BEP sanitaire et social. Je deviens euh, aide-soignante, mmh. euh, une formation très courte. Mmh. Euh, et dès les premiers mois, j'affectionne je, je, la relation humaine, la relation euh, sanitaire avec euh, les patients, mais je sais que je peux faire autre chose.
0: Donc. Voilà. Alors là, moi, je t'arrête là, <rire> d'abord. Ok. Parce que quand je t'ai entendu dire ça, je me suis dit mais d'où ça lui vient, tu vois Parce que on peut le dire sans spoiler. Hein. Mmh. Toi, on entend si on quand on voit ton parcours, il y a ouais. deux choses qui ressortent l'aide tu vois, ouais. l'assistance, l'aide, mmh. le soutien des autres. Là, vraiment, il y a ce rapport-là à l'humain où t'es ce que moi j'appelle l'Ubuntu, tu vois, mmh. t'es vraiment dans le soutien de l'autre, mais d'un autre, t'as une, une ambition débordante, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais l'aide, bon, je pense que dans nos traditions africaines, dans diaspora africaine, il y a vraiment cette vision de vivre ensemble, mmh. tu exact. vois, et de se soutenir les uns les autres. J'ai reçu à ce micro... Euh, euh, Yurinosus, mmh, je sais pas si tu le connais. J'ai
1: pas écouté celui-ci. Ah,
0: bah c'est un haïtien, c'est okay. le, est, il est fondateur de Banu Conseil. C'est une agence immobilière, en tout cas, un cabinet de gestion de patrimoine. Et lui, il a eu son déclic, je crois, après les événements à Haïti, quand il y a eu le tremblement mmh. de terre, il est allé là-bas, et il s'est dit, non, mais je peux pas rester là, et, ouais. tu vois, ouais. et il s'est dit, ok, je vais aider, mais pas juste aider en envoyant des choses, c'est, je vais créer une boîte, une mmh. boîte pérenne, et aujourd'hui, il a, Bon, je vais vexer mes autres potes agents immobiliers, mais dans la communauté, pour moi, c'est le meilleur, tu vois, le meilleur cabinet de gestion de patrimoine. Super. Et euh, donc, j'ai l'impression que, bon, ça, ça me choque pas trop. Mais cette ambition-là, elle devient mmh. d'où Qu'est-ce qui fait que tu as cette dalle, cette envie, ça devient d'où Comment tu l'expliques, toi
1: Comment je l'explique bah Parce que mes parents ont été ambitieux. Ouais, parce que ouais, aujourd'hui mes parents ont, ont deux maisons en Haïti. C'est pas des petites maisons. Mmh. Faut sais voir. Ouais, je vois. De Faut voir. Ouais, ouais, ouais. <rire> ils sont très fiers de, de cet accomplissement. Mmh. Euh... C'est les discours du quotidien.
0: Mmh.
1: Tu des parlants, des parents qui parlent beaucoup. <rire> ouais. Et as des parents qui parlent <rire> et ils transmettent dans leurs propos euh, une sagesse. Mmh. Euh, une vision de la vie mmh. euh, qui te transporte et qui te dit mais en fait ouais j'ai pas le choix il mmh. faut que j'aille euh, à cet endroit là mmh. je peux être euh, différente de ma mère je, je peux euh, euh, je ne dois pas être femme de ménage mmh. et je ne peux pas juste être être soignante
0: qu'est-ce qui te Dérangeait dans le métier d'être soignante. Qu'est-ce que tu t'es vu Qu'est-ce qui t'a Quel est l'élément sur lequel tu t'es arrêté Tu t'es dit non, ça c'est pas fait pour moi.
1: Bah, tout simplement le fait de faire des toilettes, mmh. euh, c'est pas dégradant. Mmh. J'ai ai aimé soulager les les, les patients parce mmh. que bah, ils étaient incapables de le faire. Ouais. Mais euh, tu sais l'expression mettre les mains dans le cambouis, c'est mmh. clairement ça. Ouais, ouais. Une personne qui que sur elle et devoir le nettoyer.
2: Mmh.
1: Heureusement qu'on a des personnes qui le font. Et j'ai un respect profond euh, euh, face à ces métiers de soignant, infirmière, etc. Mmh. Mais ma mère me le disait toujours, je ne supporterai pas que vous fassiez mon métier. puisque mmh. quand je lave les toilettes des gens, j'ai parfois de l'eau qui éclabousse mon visage. Mmh. Et un jour, j'ai eu euh, du coup des urines d'un patient qui ah. ont éclaboussé mon visage. J'ai okay. pensé à ma mère. Ah. Et j'ai compris. Je me suis dit, mais Ariane, il va falloir que tu fuis. Okay. Il va falloir que tu fuis euh, et que tu laisses cette place à, à des femmes, des hommes qui sont, Aller eux, alignés. Enfin. Voilà. Mmh, mmh. mais... Toi, oui tout de ouais. ça,
0: ça a servi de, de repoussoir ouais. quoi c'est ta c'est ta ouais, ouais, okay. ouais, ouais. j'ai été éclaboussée mmh. Mmh. non je, vois, je comprends très bien l'idée et donc là tu te dis non je vais pas faire ça mmh. qu'est-ce que tu fais alors Des bah... U, tout ça
1: alors déjà je, je me confronte à à ma mon l'assistante de direction mmh. où je lui expose mon envie euh, de faire autre chose, euh, d'avoir mon bac. Mmh. Et de là, elle me dit, non, mais attendez, euh, restez à votre place, vous êtes très bien être soignante. Mmh. Ok. Donc j'ai compris à ce moment-là que je ne serais pas facilitée. Ouais. Donc euh, à cette époque, je travaillais deux jours, mmh. je cherche à travailler deux nuits. De manière à pouvoir aller passer mon DAEU, mmh. aller euh, le, le faire la journée, la nuit, travailler, etc. Mmh. Je me revois encore dormir dans ma voiture sur bah, le parking de la fac parce que j'étais éclatée. Mmh. Euh, et donc, je passe ce fameux DAEU.
0: Et là, t'as quel âge J'ai 19 ouais, ans. Ouais, non, non j'ai 19 ans. 19 ans. Ouais, j'ai 19 ans. D'accord.
1: Je passe ce DAEU, je l'obtiens. Euh, je passe des concours pour euh, rentrer en IUT. Okay. Pour passer un DUT, carrière sociale, option assistante sociale. Mm -hmm. euh, je passe ce concours, je le réussis. Mm -hmm. J'intègre cette école, mais je, je voilà j'ai mon petit garçon qui arrive. Ah
0: d'accord, ok.
1: Il arrive mm -hmm. et, et, et lui, c'est ma, ma force, euh, ma plus grande force aujourd'hui. Mm -hmm. Donc il arrive au bon moment. Je pense qu'il n'y a pas de... Mauvais moment pour avoir un enfant. On l'a quand on l'a. Ouais. Donc, euh, j'ai cet enfant à 20 ans. Donc, ça compromet un peu mes plans. Mm -hmm. Parce que bah, je ne peux pas travailler de nuit, ah. avoir un bébé dans ouais. le ventre, euh, porter les patients, ouais. aller à l'école la journée, m'endormir pendant les cours. C'est trop. C'est trop. Humainement <rire> parlant, à un moment donné, on ne peut pas. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai eu la chance de rencontrer un un enseignant qui s'est préoccupé de mon bien-être et s'est questionné sur mais pourquoi elle dort cette jeune fille il aurait pu juste se dire elle n'est pas intéressée non non mmh. il a compris qu'il y avait Anguille sous roche et de là je lui expose que bah, j'attends un enfant que je travaille de nuit mmh. il me dit mais mademoiselle on va travailler un report de scolarité vous reviendrez mmh. une fois que voilà vous serez stabilisé d'accord donc j'ai eu cette chance là ah ouais. j'accouche de ce bébé mmh. euh, prématurément parce que du coup, bah, je, je travaillais encore de nuit. Ah, je voilà. pense que c'est ça. Oui, je pense que voilà, c'est un métier difficile hein, être ouais. soignante. Hein. Mmh, J'en conviens. Mmh.
0: Ma, ma belle-mère est soignante ouais. et euh, bah moi, mon métier, mon métier, c'est juriste en droit de la santé, donc je forme les aides-soignants aussi, okay. tu vois Surtout les aspects santé publique. Mmh. Et quand je les vois et tout, je dis toujours non, c'est compliqué.
1: Ouais. ouais, ouais. Compliqué. Mais euh, mmh. du coup, voilà, je je me retrouve à m'occuper de cet enfant qui est arrivé prématurément qui est à l'hôpital mmh. euh, parallèlement je gère euh, un divorce mmh. euh, parallèlement je gère des dettes mmh. euh, et je me retrouve à, ne, à me questionner à me dire mais peut-être qu'il faut que j'arrête mmh. peut-être qu'il faut que je reste juste être soignante mmh. et là je regarde ce petit bout je dis mais il y en est hors de question ouais.
0: une autre motivation <rire> oh, ouais ça. Ah non, c'est mort mmh.
1: Non, 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 non. Je vais continuer mes études. Mmh. J'ai un réseau familial, j'ai des parents, j'ai mmh. une sœur, j'ai un frère. Euh, ouais, j'étais en galère. Mmh. J'étais en galère de thunes parce que je me retrouve avec euh, un, un divorce qui se finit mal, mmh. euh, avec ces euh, dettes qui, qui m'appartiennent dans, dans, voilà, dans, dans leur globalité parce qu'à l'époque, monsieur, lui, ne ne voulait pas payer. Mmh. Donc, euh, il faut que je continue à travailler, mais je vais pas lâcher. Je reprends mes études mmh. et je vois pas mon fils parfois pendant des 72 heures. Ah oui. bah ouais, Parce que je pars à l'école euh, le vendredi matin. Mmh. Je vais travailler de nuit le vendredi soir. Mmh. Je retravaille le samedi matin chez un, une autre personne âgée. L'après-midi, je rentre, mais je dors quelques heures et je mmh. repars directement travailler de nuit. de nuit Et je repars le lendemain dimanche matin <rire> Travailler pour cette personne âgée Et, mmh. et la boucle infernale
0: ouais. Mais du coup Parce que dans mon idée Pour pouvoir faire ça ouais. Il faut avoir une, un objectif Il n'y a que ouais. ça qui peut te permettre de tenir quoi. C'est pas genre juste je vais payer mes factures C'est de truc. sortir de ça C'est ça
1: ouais. mmh. C'est parce que je, je savais Je sentais que je méritais une vie confortable mmh facilité, mmh. une vie... Euh, moi, je, 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 je voyais déjà la vie de mon fils, l'emmener au théâtre, euh, je le voyais euh, faire des échecs. Mmh. C'est ça qu'il a commencé après. à l'âge de 4 ans, d'ailleurs. Ah ouais, euh, je le voyais déjà à l'école Montessori, avant même euh, euh, qu'il laissait un an. Et tu enfin, as découvert où, Montessori Parce euh, que dans nos
0: milieux, il faut ouais. le dire, nous, on vient de milieux assez populaire, mmh. tu vois, euh, de, de banlieue ou campagne. Ouais. On connaît pas ces trucs-là, tu vois. Ouais. Moi j'ai découvert Montessori, je sais même plus comment, mais tardivement. Tardivement. Tu as trouvé ça où
1: alors, bah, moi, je pense que ma chance, c'est euh, ma capacité à écouter. Okay. Là, je parle beaucoup, mais en temps normal, Tanguy, <rire> je t'aurais posé plein de questions, j'aurais été très à l'écoute. Okay. Euh, assistante, bah, ouais, mmh. mmh. assistante sociale. Ouais, c'est ça. Et avant d'être assistante sociale, j'étais à l'écoute de mes patients. Okay. Et donc, ça a été d'une richesse. Mmh. Euh, D'ailleurs, le ma volonté de changer de métier, de passer du soignant à, au métier d'assistante de service social, c'est parce que j'avais une patiente mmh. euh, qui était elle-même assistante de service social, une noire, mmh. j'ai pu m'identifier en elle, j'en avais une qui était dans le service, qui était belle, Et je m'en souviendrai toute ma vie, ouais, mais ça, ça, ça c'est des motivations. Je dis souvent aussi. parce
0: que t'as dit ça aussi pour ta prof oui, Madame Lorcy je voilà. ne verrai jamais.
1: Et ça, c'était au lycée. C'est marrant. Et euh, mais du coup, enfin, cette femme-là, elle était blanche, mmh. euh, et j'arrivais pas à m'identifier à cette dame. D'accord. Et quand cette patiente est venue, qui avait seulement 24 ans et qui avait un AVC, mmh. et qu'elle m'a parlé de son, son métier. Là, je me suis vue en elle.
0: Ouais, en plus, vous avez quasiment le même âge. C'est ça. Euh, mm, mm. Et je
1: me suis dit, waouh, quel métier fascinant, okay. oh, ça m'intéresse, je vais peut-être aller me lancer vers euh, cette voie-là. Bon, ça, c'est. Et finalement, voilà, j'y suis hein, mm -hmm. aujourd'hui. Mais pour revenir sur la question euh, de cette niaque, euh, ce n'est pas qu'une question de facture. Ben non, parce que je savais, je le savais. Mmh. C'est à l'intérieur de, de soi, je pense, Tanguy. Mmh. L'exprimer verbalement, c'est compliqué parce que, pour moi, c'est une évidence.
0: D'accord. Tu savais juste que tu voulais aller plus loin possible. Oui. Aller Et plus que
1: j'allais euh, être euh, déclassé. Mmh. Que euh, j'allais toucher euh, une somme euh, à partir de 5000 euros minimum, mmh. je le voyais en fait, je le visualisais en fait. C'est ça,
0: parce que quand tu dis que tu le voyais, c'est ça où c'est intéressant, parce que je pense. Il y a beaucoup de gens qui le rêvent, ouais. tu vois, qui se disent « Oui, j'aimerais bien, c'est mon rôle. » Et moi, je mon... rêve plus. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce es que dit, je okay, t'ai dit dès le départ. Ça, ça fait partie de mon ouais, plan. Ouais. Ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est la première étape ça. qui me rapproche de cet ouais, objectif-là.
1: Exactement. D'accord. C'est un plan. C je t'ai parlé tout à l'heure de projet. Moi, je, je, mmh. je projetais, mmh. je visualisais et je sais que euh, il va y avoir des obstacles. Mmh. Il faut que je trace cette route que je le pose mmh. sur papier mmh. et par moment je n'y arriverai pas je vais devoir contourner trouver d'autres euh, alternatives pour accéder à mais j'ai pas de plan B en fait mmh. d'accord j'ai pas de plan B et je ne rêve pas
0: ça, ça, je pense que ça va être les, les captions du, du podcast <rire> <rire> pas de plan B, pas de rêve les gens ils vont dire qu'est-ce qu'elle raconte si je
1: rêve c'est mort
0: mmh. je fais Ouais. Je fais et j'organise tout pour y arriver. C'est ça. D'accord. Donc là, t'expliques que t'as décou découvert ce métier-là d'assistante de, de, de service ouais, social. Exact. Que tu t'es donné les moyens et que t'as réussi mmh. finalement, après ta licence, ouais. avec ton enfant, tout ça, mmh. malgré tout ça. Et t'expliques dans le podcast que c'est soutien familial. Ouais. C'est ça. C'est mmh. que vous êtes organisé toute la famille. En fait, on réussit jamais seul. C'est pour mmh. ça qu'on en revient toujours à cette politique d'Ubuntu. Et euh, avec l'aide des autres, t'as pu avoir ça. les moyens de finir ton, ton ton cursus quoi mon père mmh. c'est lui ouais.
1: c'est lui c'est lui c'est lui j'ai une relation compliquée avec mon papa quand euh, j'étais jeune mmh. mais parce que je cherchais les problèmes ouais. <rire> c'était <rire> indéniable okay. euh, mais arrivé à ma période de, de femme mmh. euh, seule
2: mmh.
1: il s'est dépassé mmh. Il m'a dit, ma fille, maintenant, vas-y, fais ce que t'as à faire. Nous, on est là. Okay. Il finissait le travail, il allait chercher mon fils, euh, chez la nounou, mmh. euh, à l'école. Mmh. Euh, il me donnait à manger voilà, parce que c'était compliqué pendant une belle période. Mmh. Il payait la nounou parce que c'était compliqué également. Ah ouais oh, Je me suis retrouvée toute seule, toute seule. Donc, ouais. euh, un salaire et des dettes, et des... Enfin, tu ne mmh. gères pas. Mmh. Euh, il m'a donné la possibilité. Je lui dois tout. Mmh. Je lui dois tout. Il n'aurait pas été là, je n'aurais pas pu faire le quart de ce que j'ai fait. D'accord. Donc ce soutien-là, moi, je, je, je le souhaite à, à quiconque mmh. a besoin, en tout cas, euh, bah, de s'investir. Parce qu'en fait, on s'investit soi mmh, mmh, quand on se lance. Bien sûr. Euh, sans l'autre. De toute façon, on, on parle de, il faut tout un village pour élever un enfant, Exactement. mais c'est une réalité. On dit souvent ça, oui. Mmh. C'est une réalité. Je n'aurais pas eu, mes parents, le soutien euh, de mon frère, de ma soeur. Je n'aurais pas été là à Tanguy. Mmh. Ouais.
0: C'est bien de s'en rendre compte, oui. aussi, tu vois.
1: Je le conscientise, je le verbalise, ouais. je, je suis dans la reconnaissance.
0: Mmh. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a un mythe, je pense, en Occident qui est self-made man tu mmh. vois cette même 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 aussi ouais. tu vois mais je me suis fait tout seul non. et euh, avec beaucoup de gens du podcast j'entends des gens me dire ça c'est des bêtises non, tu vois. Pas vrai exactement et ouais. ça je le ressens dans ton parcours mmh, aussi tu mmh, vois mmh. tout de suite dire ben bah non tout seul j'en serais pas là c'est <rire> clair vois. mais c'est important effectivement que tous les gens qui nous écoutent se rendent compte et mmh. aussi qu'ils puissent regarder à gauche à droite tu vois quelles sont ces personnes sur lesquelles ils, ils se sont appuyés ou ils peuvent s'appuyer pour pouvoir être propulsés quoi c'est ça mais arrivé assistante sociale, as atteint tes buts. Qu'est-ce <rire> que tu te dis ah, C'est pas pour moi, ça.
1: <rire> tu sais, cette fameuse assistante de direction qui m'a dit, non, non, mais attendez, vous prenez pour qui et vouloir passer votre bac mm. Quand j'ai eu mon bac, parce que je l'ai eu, du coup, bah, finalement,
0: ouais, 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 ouais. Euh,
1: je lui ai dit euh, que je voulais voilà, devenir assistante de service social. Mm. Elle m'a dit, euh, votre bac, euh, assistante de service <rire> social, et un jour, on vous verra au gouvernement. Mm. Elle n'aurait jamais dû me dire ça. <rire> non, mais sérieusement, elle n'aurait jamais dû me dire ça parce mmh. que elle m'a permis de voir le champ des possibles. Mmh. De me dire, mais en fait, si elle, elle voit dans ses yeux à elle, ouais. elle voit ma possibilité de... Mmh. Bah, je peux y aller, en fait. Ouais,
0: pourquoi pas Pourquoi pas mmh.
1: Et au-delà de ça, je deviens assistante sociale. Je vis le rêve. Ouais. Mais...
0: Tu réalises que c'est pas un truc de ouf, en vrai
1: Bah, il y a de ça. Mmh. Et puis, euh, bah, ok. Et après Ouais. Et après mmh. Il m'a fallu trois ans, moi, pour comprendre que...
0: Alors, là, la phrase que tu viens de, de prononcer me fait penser à quelque chose. Ouais, Est-ce est que c'est les échecs Tu jouais déjà aux échecs, à ce moment-là Alors,
1: euh, je, je vais y venir aux échecs. Hein.
0: mais Alors, parce que... Moi, avec mes enfants, on joue pas aux échecs. Ouais. Pas encore. En tout cas, je disais à Valdi que ça va être une de mes ouais. prochaines, un de mes prochains jeux. On joue à un jeu qui s'appelle La wallée Je sais pas mmh, si t'as entendu ça, parler. Ça
1: me fait, ça me fait écho.
0: C'est une sorte de, moi, pour moi, c'est des échecs africains. D'accord, ok. C'est plein de billes comme ça. Nous, on appelle le Kiss en Centrafrique. C'est plein de billes. Et tu dois essayer de bouffer les billes de ton partenaire. Tu okay. vois, Donc, il y a des billes devant toi et il y a des billes. Et à chaque fois, je dis aux enfants, je leur explique, je leur dis OK. Vous, ce que vous cherchez à faire, c'est toujours me bouffer une bille. Mmh. Alors que si tu es fort, tu arrives à, à, à voilà, anticiper les coups mmh. pour me bouffer au moins 3-4 billes d'un coup. Tu mmh. vois mmh. Et mmh. c'est là où tu deviens perfo performant. Ouais. Et toi, tu vois, es toujours en train de te dire, mais je ne vais pas juste me concentrer sur le prochain coup. Mmh. Je me concentre sur le coup d'après, d'après, d'après. Et c'est là où tu es performant en mmh. est tu, Donc, est-ce que tu fais le lien entre les échecs et ça ou bien, c'est complètement décousu, mais c'est moi qui fais un rapport.
1: Non, 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 c'est intéressant, mais bah, tu vois, je te parlais de cette assistante de, service, euh, enfin, cette assistante de direction qui, ouais. qui visualisait pour moi, mm -hmm. et j'ai une personne dans mon entourage qui visualise pour moi, mm -hmm. depuis toujours, c'est mon frère.
0: Ouais, t'en parles souvent. Et je le vois beaucoup sur LinkedIn. Ouais. Mmh. Certes.
1: Certes. Certes, Mathurin. Mm -hmm. Euh, mon père l'a appelé comme ça parce qu'il était sûr et certain qu'il brillerait dans la vie Ah ouais. j'adore ouais. euh, Certes, il m'a toujours vu là où moi je ne m'attendais pas à aller okay. Il a toujours eu ses projections pour moi mmh. Et j'étais en admiration pour ce, ce, cet homme, ce frère, ce grand frère, cet mmh. aîné Et donc je lui ai fait confiance mmh. Et euh, je le regardais, euh, lui, avancer, cheminer. Il a eu son master en école de commerce. Il a dit à mes parents, voilà, je vous donne le master. Maintenant, laissez-moi vivre de ma passion. Mmh. Il s'est lancé.
0: En tant qu'humoriste.
1: En tant qu'humoriste, mmh. il a d'abord créé un restaurant euh, sur le Grand Boulevard mmh. qui qui avait bien marché, mais qui a voilà c'est une histoire quoi. Enfin ça s'arrête, c'est un mmh. début, c'est une fin. Mmh. Et ensuite il s'est lancé dans le stand-up. Mmh. Et donc euh, moi j'ai toujours vu mon frère entreprendre. Ouais. Donc à un moment donné, quand on, on voit autour de nous aussi son réseau mmh. être dans cette dynamique-là, c'est mmh. compliqué de faire autrement. Ouais. Je ne sais pas si c'est un point. En tout cas, pour moi, ça ne l'a pas été. D'accord. Euh, mais je voyais mon frère faire. Et je me disais, bah, moi aussi, je suis en mesure de, de, de sortir de, bah, de ce sur quoi. ou Là où on m'attend, en fait. Mmh. On attendu. m'a attendu. Mes parents étaient fiers. Ma fille, elle est assistante sociale. Mmh. Ils le disent à tout le monde. <rire> mmh. Mmh. Mais euh, bah, en fait, ce n'est pas une fin en soi. Ouais. C'est pas une fin Et euh, des échecs, je vais, je vais y venir. Mmh. Les échecs arrivent à un moment où moi-même, j'échoue. Mmh. Ok. Quand on était petit, mon frère nous forçait, ma soeur et moi, à jouer aux échecs. Mais j'en pleurais, hein, c'était horrible.
0: <rire> et lui, ça lui venait d'où Où, où est-ce qu'il a découvert les échecs
1: Alors lui, c'est une drôle d'histoire. C'est un ancien... Euh, alors la personne, je crois qu'elle est encore en prison. Oui, c'est un ancien détenu. Ouais, non, c'est un ancien détenu. D'accord. Euh, qui lui a appris à jouer aux échecs. Ok. Et euh, de là, ça l'a poursuivi tout au long de sa, sa vie parce que ça a, ça a été un élément différenciant, que ce soit dans ses entretiens d'embauche, mmh. euh, sur ses postes, un sujet de discussion ah. avec la haute société. Ouais, effectivement. Moi, il me force à jouer aux échecs. Bon, OK, on grandit. Mmh. Et j'arrive euh, à mon diplôme d'État d'assistante de service social mmh. que j'ai échoué mmh. à deux mmh. reprises. Ah d'accord parce que mon diplôme c'est 3 ans ouais. j'ai pris 6 ans pour l'avoir okay, ça peut-être je sais pas si j'en ai déjà parlé non. mais moi ça a été extrêmement cas, long entendu. Okay. Hein. Ah, ça a été extrêmement long et okay. j'ai rien lâché
2: mmh.
1: et quand euh, j'arrive face à cet échec euh, je pleure toute la nuit mmh. je me dis c'est pas possible et parallèlement à ce moment là mon frère euh, je faisais du stand-up mais il gagnait pas encore sa vie correctement okay. il faisait aussi euh, de la livraison tu sais, des livres ah ouais, ou machin. Okay, ouais, en vélo Et, et donner aussi des cours d'échecs pour mmh. l'ancien président de la Fédération Française des Échecs. Okay. Il gagnait 35 euros l'heure. Mmh. Et moi, je dis à mon frère, mais pourquoi tu fais ça Si toi, tu gagnes 35, mais combien Jean-Claude gagne, lui ah. Je fais, mais vas-y, viens, on crée notre propre club. Bah oui. Et j'étais sur cette phase où il faut que je trouve un sas où je vais pouvoir m'épanouir mmh. le temps de repasser mon diplôme d'état. Okay. Et je dis à mon frère, allez, vas-y, on se lance. Ah, et donc, c'est là et exactement. Okay. L'été euh, euh, 2016, mmh. je crée avec mon frère le club Échecs et Maturin, okay. qui a pour vocation d'initier les enfants, mais pas que, mmh. de créer une véritable économie. Mmh. Parce que euh, grâce à Échecs et maturin, ça, ouais, là on est sur notre cinquième année. On a formé plus d'une dizaine de personnes. Okay. Aujourd'hui, on a euh, quasi 8 ouais, intervenants qui vivent avec euh, leur intervention du okay. jeu d'échecs Parce que euh, j'ai cette fibre commerciale que je découvre au mmh. travers euh, de cette activité qui est associative. Mmh. Ouais. Mais finalement, je crée un véritable business. Mmh. Première année, 10 000 euros. Sans forcer, Mais sans rien paye, faire. C'est les subventions Non, alors du coup, qui paye hmm. Ce sont les établissements scolaires, les okay. structures euh, euh, sociales mm -hmm. de type euh, MJC, maisons de quartier... Euh, club de prévention spécialisé les mairies. Mmh. Et donc euh, le jeu d'échecs, il a il a des vertus que, qui sont tellement indéniables mmh. et tellement indiscutables mmh. que euh, en banlieue, mais complètement, on a envie du jeu d'échecs pour okay. nos enfants. Quelles vertus du coup Anticipation, concentration, okay. analyse. Mmh. Enfin Moi, mon fils joue depuis l'âge de 4 ans mmh. et là je, je vais je vais passer sur euh cette histoire parce qu'elle elle est importante. Mmh. Noah, euh, deuxième année de maternelle, sa maîtresse me dit euh, « Oui, je pense que Noah, ça serait bien au CP qu'il aille voir une, une orthophoniste. Okay. » Parce qu'il y a des confusions, euh, mais il n'y a rien de grave. Mais moi, maman qui anticipe, mmh. euh, je me dis « Mais je ne vais pas attendre le CP <rire> quand il sera dans l'acquisition de la lecture. Ouais. » Euh, J'y vais maintenant, Des quoi, maintenant. en fait. Okay. C'est maintenant ou jamais. Donc, mm -hmm. je vais voir une orthophoniste en moyenne section qui commence à travailler avec lui et qui, effectivement, euh, me dit « Mais ah. oui, vous avez bien fait de venir maintenant. » Parce qu'on va pouvoir corriger tout ça pour mm. que quand il sera face à la lecture, bah, on puisse combler toutes ces euh, difficultés. Mm -hmm. le, le, le père de, de Noah est lui-même dyslexique. Mm. Et de là, je crée le club d'échecs. Mm. Noah n'a que trois ans et demi, quatre ans. Mm -hmm. Je l'emmène avec moi. Mmh. Je dis autant qu'il profite de, de bien cette émulsion. Je forme donc des enfants âgés de 7 à 12 ans. Mmh. Et Noah, il est là. Il regarde. Il regarde. Mmh. regarde. Aujourd'hui, bah, quasi tous les enfants du club, mmh. même les plus âgés qui ont euh, 13, 14 ans maintenant. D'accord. Et ça lui a donné une confiance... Ça lui a développé sa capacité de concentration. Mmh. C'est un enfant qui peut rester assis sur une chaise toute la journée sans avoir la gigote, mmh. se concentrer sur son activité, parce que le jeu d'échecs, en fait, incite à ça. Ouais. Il arrive à anticiper. Mmh. Et tout ça, c'est le jeu d'échecs qui lui a permis ça et qui lui a donné une confiance telle qu'aujourd'hui, il est très bon lecteur, il est mmh. bon à l'école, mais parce que je lui ai trouvé la discipline mmh. qui le met en réussite.
2: Mmh.
1: Et donc, on arrive à, euh, même pas besoin de convaincre ces établissements, mais à leur dire que le jeu d'échecs a ses vertus. Transmettez le jeu d'échecs aux jeunes de banlieue. Et pour la petite histoire, quand j'ai intégré euh, mon premier poste d'assistante sociale à Goussainville, mmh. je n'étais pas encore diplômée j'étais euh, donc faisant fonction dans l'attente de passer mon diplôme à la fin de l'année et ce qui a fait la différence au niveau du recrutement pour euh, intégrer cette, cette, cette mairie c'est tout simplement euh, parce que j'étais euh, fondatrice d'un club d'échecs j'avais face à moi 12 candidats tous avec leur master et moi j'étais Ariane la jeune femme qui a échoué à son diplôme d'État pour un domaine de compétences mmh. <rire> et euh, qui, finalement, a fait la différence pour cette, euh, cette activité-là.
0: C'est la création du club, ouais. le fait d'avoir. Okay. Ouais. Mais ça, pour moi, effectivement, les gens le sous-estiment ça, le fait que tous les profils se ressemblent. Tu Exactement. Vois. Et il y avait une phrase qui disait, à force de vouloir rentrer dans le moule, tu finis par sembler à une tarte. C'est ça. C'est en réalité, il faut toujours cultiver. Et c'est un peu ce que j'aime dans ce podcast. tu mmh. vois. Cultiver, il y a un mot que j'ai découvert qui s'appelle l'ipséité. Je sais pas, tu écoutes du rap un peu
1: Non, pas du tout. <rire> du tout. <rire> Donc la capuche, tout ça, mais pas de rap Non. <rire> tu m'as trahi, Tanguy.
0: C'est une très belle joke, <rire> joke entre nous.
1: Non, mais...
0: Il ben, y a un rappeur qui s'appelle Damso. Bon, okay. En c'est vrai, Valdi, c'est un grand amateur ouais, de rap. Ouais, mais, mais pas
1: je du pas du tout de... Okay. Non. Il
0: <rire> bon. y a un rappeur qui s'appelle Damso et euh, un de ses albums c'est s'appelle Ipséité. Okay. Et j'avais entendu Ipséité, je me suis dit, bon, il allait chercher ce mot-là, je sais pas où. Okay. Et un jour, au hasard de mes lectures, je tombe sur euh, bah, ce concept-là d'Ipséité. Je crois que c'est euh, le livre... Enfin, bref, je sais plus. Mais bon, en tout cas, okay. tombe sur... et Ipséité, c'est quoi c'est la capacité à suivre sa propre voie. Mmh. C'est ça que ça veut dire, tu vois. D'être euh, singulier par rapport à tout le monde. Mmh. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes qui ont de fortes ambitions, et ça, c'est le livre... Euh... Robert Greene, hein, la ah, voie de l'excellence ouais. Il dit ça, tu vois Il dit, tu peux pas réussir quelque chose de grand En, est, en prenant les chemins qui ont déjà été Il faut toujours que tu t'aies quelque chose de différent Ah mais complètement Mais et complètement. toi, en fait, ton échec, dans ta situation C'est ce qui fait que ton échec dans ton, ton cette, cette création du jeu d'échec Même pour ton frère, finalement, les gens Ils s'attendaient ils, ils, ils pas, un mec, Renaud En plus, il est grand, costaud, j'ai l'impression aussi Exact il est là, et en fait, ce mec-là, c'est un, un as des échecs. Et donc, tout de suite, ça va faire ta différence par rapport aux autres. Et ça va faire qu'on va se, se, se prêter attention à ton parcours. – Alors qu'on ne prêterait pas attention à ceux des autres. – Complètement. – Et l'idée, c'est de dire aux gens, finalement, chacun de nous, finalement, il a ce truc, mais qu'on ne markete pas. – Non. – Toi, tu as réussi à le marketer, au final. –
1: Ouais, très juste, très donc, juste. – C'est important, tu vois. – Merci. <rire> Je ne l'avais pas vu sous cet angle-là, et euh, ça me... C'est important. Ouais, c'est important. Et en t'écoutant, je pense au film La Dame de Catoué. Tu l'as vu Bien sûr. Ah, okay. ah, je l'ai emmené en Haïti, ce film-là. D'accord. Parce que oui, pour rebondir encore sur le jeu d'échecs. Mais mmh. euh, 2016, création du club, mmh. initiation des enfants, première embauche d'intervenants, mmh. voilà, compositionne. Voilà. Mmh. Non, première embauche des intervenants ah, oui. échecs. donc tu as des
0: salariés donc,
1: ils sont tous auto-entrepreneurs.
0: Ok, d'accord.
1: Qu'on positionne donc sur les, les institutions que j'ai démarchées. Mmh. Et ouais, on récupère une partie. D'accord. Parce que finalement, c'est bien payé.
2: Mmh.
1: On récupère cette partie qui permet finalement de se projeter en Haïti. Mmh. Avec cette vision d'éducation. Il faut éduquer les enfants, les Haïtiens, il faut les éduquer. On rencontre euh, Josette Bruffard Thomas, qui est euh, la fondatrice d'Haïti Future, une grande dame, qui aujourd'hui est ma coach. Okay. Une très grande dame, euh, que j'affectionne énormément. Elle s'appelle comment moi, je... Josette Bruffard Thomas, okay. je qui je a créé moi. cette belle association haïtienne qui rayonne en France, aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, enfin voilà, au Bénin aujourd'hui euh, voilà elle se développe aussi euh, au bénin et elle a cette envie au travers de son association de promouvoir l'éducation en haïti D'accord. Pour... parce que l'éducation c'est c'est la, la porte de sortie ou la porte d'entrée c'est ça et donc euh, en 2018 euh, elle me propose de venir en haïti pour donner des cours d'échec aux enfants en haïti et là je tombe amoureuse d'haïti du pays de mes parents.
0: C'était la première fois que tu y allais
1: Non, j'ai ah. été en 2010. D'accord. Mais j'étais un enfant. Tu pas encore mûr Ouais, je pas mûr. Mmh. Et puis, tu restes dans la cour de tes parents, tu ne fais pas grand-chose, tu ne vois rien. Enfin. Mmh. Et là, j'y vais en tant que femme, en tant que euh, mère. Mère. Pleine de projets. C'est ça, okay. en tant que fondatrice d'un club d'échecs. Mm -hmm. Et là, je, je rencontre un Haïti, des enfants, une chaleur humaine, un environnement, mais enfin, j'en ai des frissons. Mm -hmm. Et euh, de là, c'est 25 enfants qui sont initiés, la première année. L'année suivante, mon frère part en Haïti. Je devais y retourner, mais j'ai eu une rupture du tendon d'Achille. Et euh, là, c'est le, le triple okay. des parents qui venaient de partout d'Haïti pour venir former leur enfant au jeu d'échecs. Okay. Ça fait un effet boule de neige. Et donc, euh, on a ce projet voilà, de développement du jeu d'échecs avec la Fédération haïtienne des échecs. Mmh. Euh, on envoie des jeux en Haïti. On forme sur place les personnes qui vont pouvoir être la relève, parce que le but c'est pas tant d'être dans le don, on est dans euh, on vous donne du savoir maintenant à vous d'en faire un métier, donc aujourd'hui en Haïti on a des profs d'échecs okay. il y a des clubs d'échecs okay. il y a euh, là on a envoyé là récemment si je dis pas de bêtises, ouais 200 jeux d'échecs ce qui permet en simultané à 400 enfants de jouer aux échecs et de développer donc tout ce qui est anticipation, concentration. analyse, concentration, etc. Géographie, parce que quand on parle nous du, du jeu d'échecs, on parle d'histoire, de où le jeu d'échecs a été créé, de la géographie. Donc. Et ce qui a été effarant quand j'étais en Haïti, j'avais un tableau numérique, puisque Josette a réussi à développer 500 tableaux numériques en Haïti, Haïti c'est pas électrifié, Haïti c'est vraiment compliqué ouais. et elle a réussi à développer dans 500 établissements, 500 euh, tableaux numériques et donc euh, j'ai pu présenter la carte du monde.
0: Avec les différentes villes où on joue aux échecs ouais. ah, mais... okay, C'est ça,
1: <rire> bah, certains enfants ne savaient pas où était Haïti dans ah, la carte du par monde, rapport au reste du monde. Okay. Ah ouais. et, et là je me suis dit mais mince, il mmh. y a des choses à faire et heureusement que cette association existe et qu'il y a voilà, cette émulsion autour d'Haïti qui est un pays qui est, qui est malheureusement mmh. euh, toujours dans l'instabilité mmh. c'est pas faute que l'Haïtien a envie de sortir hein, de sa situation il y a trop de paramètres euh, et là c'est géopolitique et, ouais. et on, va, on va sortir de là mais euh, en tout cas le jeu d'échecs ça a permis tout ça mmh. Ça et la dame de, de Catou et du coup tu leur as montré le je film. c'est montré. Ça oh, ils étaient ouais. émus. Ils voulaient absolument que Fiona gagne. <rire> enfin c'était c'était très émouvant et ils se sont ils se sont identifiés à elle.
0: Ouais bah, j'imagine.
1: Et, et c'est ce qui c'est ce qui manque là. là je parle de, des Afro-descendants mais c'est très important d'avoir. un euh, euh, cette... rôle modèle. Ouais. Mmh. Moi j'ai eu mon rôle modèle euh, au lycée c'était Madame Lorsy. Ouais. Euh, elle, était, elle était belle J'adore Elle était belle, intelligente Elle mmh. était smart mmh. Et je me disais wow, J'aimerais bien être cette femme là mmh. Mais parce qu'on n'a pas de, de modèle ça. Et, et j'en parle dans, dans Conjac Paris euh, Quand j'étais jeune mmh. Je lisais des livres Je lisais des magazines Jeunes et jolis mmh. C'est des magazines avec des femmes blanches Des jeunes ouais. filles blanches ouais. Des blondes mmh. aux mmh. yeux bleus mais je n'avais aucune, mmh. aucune euh, représentation euh, sur laquelle m'appuyer. Mmh. Aujourd'hui, on en a
0: de plus en plus. Ouais.
1: Ça. Et, et ça fait du bien. Mmh. Oui, c'est important.
0: C'est fondamental. Alors pour les gens qui ne connaissent pas la Dame de Gatway, donc c'est un film qui est sur Netflix. Moi, je crois que j'avais vu sur Netflix, hein, je sais pas. Ouais, plus. ils l'ont, ils le
1: mettent, ils l'enlèvent ah, de temps en temps.
0: Et c'est une jeune fille, une joueuse d'échecs ougandaise, et donc y a un talent, et ça ouais. l'emmène à gagner des, 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 tournois internationaux, et ça lui permet ça. de sortir sa famille de la misère, Exactement. même un, un, ça, ça, ça. Franchement, un film magnifique. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et les rôles modèles, effectivement, je pense que les gens mesurent peu à quel point c'est important oh. d'avoir des rôles modèles. Je m'en rendais pas compte, et puis, euh, au fur et à mesure, je crois tout. Je pense qu'il n'y a pas un épisode du podcast où les gens mmh. ne parlent pas de ça. Ben ouais. Donc c'est qu'il y, y a un vrai problème. Et je pense que notre génération est en train de changer. Mmh. Et beaucoup de gens aussi, ce qui nous drive, c'est de devenir ces rôles modèles. Mmh. Tu vois, de dire voilà, moi ça m'a manqué. J'ai pas envie que ça manque à euh, tous Totalement. les autres quoi. Tu vois. Totalement. Donc euh, c'est fondamental. Je pense que les gens le mmh. mesurent assez peu. Et euh, donc qu'est-ce qui fait que tu sors du métier d'assistante sociale? Pour devenir euh, tout ce que tu deviens par la suite.
1: J'ai vu l'argent. <rire> <rire> mais j'ai vu l'argent, mais c'est vrai. C'est
0: tellement pragmatique. Mais Comment ça t'a vu l'argent bah, J'ai
1: vu l'argent en développant euh, l'association, le Club d'échecs. Okay. Cet argent, je ne peux pas le toucher parce qu'on est président, secrétaire et trésorier. Nous, on ne ouais. se paye pas. Mmh. On est ravis. On arrive à, à faire vivre des gens. Ouais. Là, je donne un exemple concret récemment, j'ai un de mes intervenants parce qu'avec la crise Covid, malheureusement, on ne pouvait plus investir les mmh. établissements. Mmh. Et un de mes intervenants me demande « Marianne, est-ce que tu peux me payer rapidement ?» parce que euh, lui, il a pu continuer à donner les cours en ligne parce mmh. que il était habile à cela euh, parce que c'est très compliqué pour moi. Mmh. Et j'étais heureuse mmh. de pouvoir contribuer à nourrir euh, cet intervenant. Mmh. Donc, voilà. Très bien. Mais j'ai vu l'argent. Je me suis dit, ouais. bah,
0: Ariane, tu sais faire de l'argent. Ouais. Ariane, ouais, ouais, tu ouais.
1: sais faire, tu sais pitcher, tu sais vendre un produit. Euh, tu signes des devis mmh. sur trois ans. Mmh. Mais en gros, tu as, as quelque chose en toi. Okay. Va le développer. Mmh. Et j'ai aussi mon alter ego. Ouais. J'ai Valdi. Valdi, <rire> le jeune Kenzie. <rire> j'ai cet homme incroyable mmh. à mes côtés qui, qui est Sales. Mais parce que il a été us, enfin, il est dans le us, mais ouais. vraiment au quotidien, en mm -hmm. fait. Euh, il a lancé sa, son, son, salon de coiffure, il vendait des chemises, mm -hmm. il a vendu des clés USB où il y avait des musiques, il y a des années, enfin. Il n'a jamais arrêté ouais, en fait. Un ça, ça a été vrai. un débrouillard et jusqu'à ce qu'il intègre Human School. Mmh. Et, et là, moi, maintenant, il est coach là-bas. Ah hein, ouais, C'est ça, 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 la vie, vois. elle est incroyable. Oui. Elle, non, elle n'est pas incroyable, la vie. Elle est, elle est ce qu'elle est. les moyens. Voilà, en tout cas, elle, elle est ce qu'elle est euh, en fonction de ce que tu, ce que tu fais. C'est ça, ça. Et du coup, moi, je me retrouve avec le pied dans le plâtre. C'était en mars 2019. Ok. Mon corps m'a dit stop ah tu penses que c'est parce oui. que j'en faisais trop j'en faisais trop et j'étais plus à ma place mmh. il voulait plus que je sois soignante ce corps, enfin assistante sociale mmh. et donc je me retrouve avec une rupture du tendon d'Achille après avoir juste joué au futsal féminin ah c'est ça ouais. j'ai levé <rire> le pied j'ai voulu marquer, bah j'ai rien marqué du tout je suis tombée par terre <rire> d'accord et euh... donc t'avais
0: le temps de faire du sport encore à côté de tout ça bah
1: non c'était un essai mmh. <rire> je devais juste essayer okay. et ah. c'était l'essai de cou... trop c'était
0: pas concluant c'est ça
1: <rire> et euh, je me retrouve donc le pied dans le plâtre à pu pouvoir travailler à être à la fin de mon contrat parce que j'étais en CDD mmh. à la mairie et à me questionner sur mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie mon dieu ah. et je vois cet homme Valdi Aller à faire sa formation va vac, à ses occupations Rentrer à la maison Me conter ses histoires Et là j'ai les yeux mais oh, Plein de paillettes mmh. Plein de paillettes par rapport au salaire Tout de suite hein. Parce qu'en ouais. fait quand tu manques beaucoup dans ta vie Parce que j'ai manqué énormément mmh. euh, Sur la période du divorce etc euh, Je me suis refaite une belle santé J'ai épuré mes dettes mmh. euh, Voilà Mais euh, bah, j'ai envie de plus et je le sais Je peux avoir plus Ok mmh je l'ai vu avec les échecs et de là, Valdi me dit tu sais qu'on peut toucher des 50k et tout, mmh. je lui dis c'est pas vrai <rire> donc lui il a vu la lumière et moi je vois la lumière aussi Donc ah. euh, de là je passe euh, le, les concours pour rentrer à Human, je suis prise à Human mmh. et là j'entre je, dans une nouvelle vie
0: mmh. Donc tu t'es dit, bah, je vais devenir bizdev parce que finalement tu étais ouais. un peu bizdev. J'étais bizdev. Tu développais le bis de, parent... euh, et de parenthèse. De des encore, échecs euh, des exactement.
1: C'est notre. Okay. Je, je développe les échecs et en fait je suis capable. Mm. Mais j'arrive et là je suis confronté à syndrome de l'imposture, mm. légitimité. Est-ce que je suis à ma
0: place Après la formation Pendant humaine. la formation
1: okay. Pourquoi Pendant, Parce que, bah en fait, euh, quand les gens se présentent, ils présentent leur parcours. Mmh. Ils ont tous fait un peu de sales. Mmh. Il y en a qui sortent d'école de commerce. Mmh. Et moi, j'arrive, je suis l'assistante la, <rire> <l> sociale <rire> <Ouais>. <rire> qui a eu un parcours euh, atypique. Ouais. Qui, à l'époque, quand j'étais à Human, que je dévalorisais, aujourd'hui, je suis fière de ouais, la personne que tu Tu ne pas compte que c'était oui.
0: ta force et que tu faisais la différence par mais rapport à tous les autres. Quoi.
1: Exactement. Mmh. Et donc, euh, bah, tu, tu te sous-estimes, tu dois en faire dix fois plus. Mmh. Et c'est ça, en fait. À partir du moment où j'étais à Human, j'ai compris que, mais Ariane, en fait, toute ta vie, tu vas devoir faire plus que les autres. Mmh. Parce que, en fait, tu n'as pas les codes. Mmh. Parce qu'il y a des codes. Ouais. Il y a des codes. Mmh,
0: Lesquels Parce que j'ai enregistré un épisode, euh, bah, c'était en fin de semaine dernière, qui ouais. est pas encore sorti, avec euh, Malik Diabaté. C'est un gars qui a fait des grandes écoles, sorcire, ouais. école de commerce et tout. Et il me disait ça. Et je lui dis, parce que pour moi, tu vois, quand nous, on parle d'Harvard, ouais. c'est parce qu'on se dit, une fois que les enfants ils sortent d'Harvard, c'est fini, il n'y a plus de plafond de verre. Et lui, il me dit, bah non, en réalité, ah. même quand tu sors des grandes écoles, tu as aussi ouais. ce plafond de verre. Tu vois. Mmh. Et il m'expliquait tout ça. Et je me suis dit, ah, oh, putain. En fait, on n'est jamais sorti de l'autre. Non, c'est un travail de toute une vie. C'est ça. Quand tu parles de code, c'est quel code Quel, quel alors, truc que tu t'es dit Ça, ça me manque. Moi, j'ai pas ça.
1: Alors, ce qui me manquait aujourd'hui, je me sens plus okay. du tout dans l'imposture. Je suis mmh. à ma place. Okay. Et que personne me l'apprenne parce que je laisserai personne l'apprendre, en fait. <rire> non, tu je suis peur. à ma place. Non, je suis à ma place. Et okay. ma coach, en fait, on a travaillé là-dessus. Et je vais y revenir tout à l'heure sur euh, l'essentiel que d'être coaché. Ouais, on va en C'est hyper important. Mmh. Mais mais ma, ma coach me fait répéter à chaque séance Ariane tu es à ta place mmh. tu n'as rien volé mmh. néanmoins quand tu arrives de banlieue mmh. <rire> c'est tout, tout bête je fais la généalogie de, de mon, mon CV mmh. j'étais au collège Georges Brincens à Persan okay. <rire> j'étais au lycée à Sarcelles Jean-Jacques Rousseau à... j'ai fait mon DAU à ville
0: C'est ça. <rire>
1: <rire> j'ai été à l'UIT de Bobigny.
0: Toujours le 9-3. C'est ça. Mm.
1: Et tu arrives face à des personnes qui ont fait euh, des écoles, euh, mm. qui ont grandi en province ou à Paris, mm. euh, qui ont des codes, même dans la posture, Mais oui. dans le langage, mm -hmm. que toi, tu n'as pas. Mm. Et donc, tu dois tout t'acquérir pour euh, faire un semblant de, de rentrer bah, dans, 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 dans leur case mm -hmm. et ça a été une réalité parce que je n'ai jamais réussi en sortant de Human à trouver un poste j'ai créé mon poste, j'ai créé mon métier je vais venir après okay. mm. néanmoins bah, j'ai été confrontée à euh, bah, ce syndrome de l'imposture bah, la petite assistante sociale qui comprend rien mm.
2: je ne comprenais
1: rien mais, vrai ah mais rien, mais rien. J'ai mis du humain. sens à Human School. Okay. J'ai mis du sens à tout ce que j'ai appris une fois que j'ai commencé à pratiquer. Ah. Ah mais je ne comprenais absolument rien, mais je souriais. J'ai pas le choix. Je, je ne comptais pas partir. Trop, parce que c'est trop ça. Mais je vois trop bien ce que c'est. <rire> Quand t'arrives
0: dans un nouveau poste, t'es là, tu te dis mais de quoi il parle.
1: Mais qu'est-ce qu qui se passe autour de moi et je souriais. Et le soir, je rentrais, je disais bébé, je te jure, j'ai rien compris de ma journée. <rire> c'était hilarant quand même à non mais c'est ça mmh. mais c'était hilarant mais mmh. mais et, et en fait je me dis mais en fait c'est pas grave mmh. ça parce va que venir. ça va venir après mmh. et ça les gens ont tendance à à se braquer en... et se dire bah non je, je fais volte-face parce que bah, j'y comprends rien c'est pas pour moi mais c'est pas grave en fait que tu ne comprennes pas mmh. tout de suite il mmh. y a souvent des choses que tu acquiers dans la lecture euh, dans des rencontres euh, qui ne te servent pas dans l'instant T ouais. on le voit avec les enfants mmh. par exemple avec mon fils on est en train de parler des trois niveaux de langage et euh, c'est dans des instants précis qui commence à ah oui maman là c'est vrai c'est du langage soutenu mmh. on était en vacances au, au Touquet et euh, il entendait les gens parler, il dit oui maman euh, là c'est du langage soutenu alors mmh. que quand on en parlait pendant que j'essayais de lui faire intégrer la notion elle ah, ne comprend pas, Vous pas bah, ah, oui. parce qu'il n'est pas confronté mais à si la problématique pas conf... mais c'est ouais, exactement ça, ça. Mm. et, 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 et pour... si c'est valable pour les enfants c'est valable pour, euh, pour nous aussi, pour nous aussi. et donc il faut être très à l'aise avec ça mm -hmm. et euh, bah, j'ai fait Human. Mm. et et je sors de Human. Alors, avant ça,
0: quand même, on en a un peu parlé avec Valdi, mais ouais. c'est intéressant de, de faire une piqûre de rappel, ne serait-ce que pour Lira. Qu'est-ce que pas Human écouté. School Voilà, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu apprends là-bas ouais.
1: Alors, Human School, c'est euh, une école de sales. Mmh. Euh, qui te forme au métier de sales mais dans la tech mmh. aujourd'hui euh, quand on dit sales en fait on parle de commerciaux ouais. mais on parle pas du commercial euh, basique, basique. du calling exactement euh. là on parle du, du commercial 360 degrés mmh. celui qui a euh, qui doit développer des compétences d'analyse de son marché, mmh. euh, d'anticipation. Là, je fais du, je transpose aussi euh, mmh. le jeu d'échecs parce que c'est aussi ça, mmh. euh, qui va devoir euh, travailler avec une équipe, qui va parfois euh, segmenter son travail, faire confiance à, euh, au SDR, euh, au BISDEV, Mmh. Parce qu'il y a plusieurs, dans ce, cette formation, il y a plusieurs métiers. On est formé à plusieurs métiers. Mmh. Et c'est les métiers d'avenir dans la mesure où la technologie, elle prend sa place dans la société Clairement. à une vitesse exponentielle. Mmh. Et pour ça, on forme des commerciaux euh, prêts, en tout cas, à vendre une application, vendre un outil digital, vendre une solution numérique, etc. etc. Donc, c'est intensif. C'est une formation qui, euh, qui a une promesse. Pour ma part, elle elle a rempli sa, sa fonction, bien que je n'ai pas trouvé de travail, mmh. mais je vais venir après. Mmh. Sa promesse, c'est effectivement de pouvoir, euh, à l'issue de la formation, après avoir appris à coder légèrement, à scraper mmh. des bases de données. Donc, Scraper, c'est de pouvoir récupérer de, des données euh, pour pouvoir les réexploiter, aller chercher son, son prospect, son ouais. lead. Mmh. Euh, idéal, euh, apprendre à closer, puisque souvent on a des personnes qui peuvent avoir du bagou mais le bagou ne suffit pas. D'accord. Là, en fait, c'est un art. Pour moi, c'est un art, euh, le sales, et c'est aussi une science. Mmh. Et il euh, y, a, y a tout un process, en fait, pour arriver à closer son son, son, son client. Mmh. Euh, parce qu'il y a des questions de temporalité, il y a des questions d'organigramme. De, Parfois, tu as l'impression de parler au bon, euh, ouais. au, à la bonne personne, mais ce n'est pas lui les signataires, ce n'est mmh. pas lui les décisionnaires. Mmh. Euh, et quand je parle de temporalité, là, typiquement, je donne... Euh, bon, voilà, je, je balance le truc. Là, je suis en pourparlers avec une très grosse boîte française mmh. pour euh, ma société SAS ouais. euh, Pendant... Euh, Trois mois, je discute avec le DRH France en me disant, c'est bon, j'ai la bonne personne. Mmh. Et en fait, il a quelqu'un au-dessus encore. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et c'est ça aussi le sale, mmh. c'est euh, de bien pouvoir mapper son compte pour pouvoir euh, euh, derrière assurer le closing et aussi assurer euh, euh, la pré-vente. Parce que mmh. une fois que tu as ton ton client dans ton pipe, mm -hmm. c'est pas qu'un client, mm -hmm. il va falloir le bichonner, le chouchouter, oui, le il retenir. Il y déjà et encore du boulot. Ouais. C'est ça. Mm -hmm. Et donc on t'apprend tout ça, on t'apprend en fait tout le cycle de de vente, mm -hmm. euh, tous les process, on t'apprend à, à utiliser des outils, mais ce ne sont que des outils. Mm -hmm. Et je tiens à le rappeler, euh, beaucoup de personnes sont euh, attaché aux outils ouais mais j'ai utilisé tel ou tel outil on s'en fout parce que les outils bougent beaucoup, mmh. euh, ça évolue énormément euh, donc du coup voilà, cette formation elle permet ça et elle te permet à l'issue de ça de trouver un boulot mmh. dans la tech d'accord sauf que moi
0: <rire> alors que t'avais tout fait t'as pas, pas trouvé de boulot non, j'ai mmh. fait au moins 30 entretiens
1: 30 ouais ah oui et on, on m'a rappelé, mais je, je les remercie tous. Mmh. <rire> on m'a rappelé, euh, ah mais vous savez, vous avez un profil très entrepreneurial. Mmh. On pense que vous n'allez pas vous épanouir sur votre poste. Est-ce que vous serez en mesure de travailler avec un CEO alors que vous-même vous êtes CEO
0: ouais.
1: <rire> mmh. Et c ils ont pas tort en fait.
0: Et c'est marrant parce que il y a plusieurs, il y a plusieurs. Euh... Moi j'ai fait mon profil MBTI. Je sais ouais, pas ça. ok. Et dans les MBTI, t'as les gens qui sont extravertis, et les gens qui sont mmh. introvertis. Les introvertis, pour trouver des solutions, c'est dans leur tête, ils se concentrent et ils trouvent des solutions. Ouais. Tu vois. Les extravertis, c'est en discutant avec d'autres. Mmh. Toi, je pense que t'es un peu dans l'extraversion, non Parce qu'au final, euh, c'est souvent, comme dans ta description, c'est souvent en discutant avec d'autres que ça t'ouvre. Tu dis ah, oui, c'est vrai, ouais, mmh. c'est totalement ça. D'accord. Ouais,
1: euh, euh, je suis de toute façon, je suis un personnage extraverti. <rire> D'accord. <rire> <rire> D'accord. Et donc, euh...
0: Euh, en discutant avec ces gens-là, en fait, c'est là que tu as trouvé ouais. la solution, ouais. quoi. Ouais.
1: Mais c'est fou. Mm -hmm. Et, et, et je, je vais et là tu viens d'appuyer de... sur un pain.
0: Je peux pas laisser les personnes
1: décider à ma
0: place. <rire> oh, bah, ils décident pas, mais ils te suggèrent. En ils suggèrent, c'est parce que. On a nez dans le guidon, tout ce temps qu'on est, tu vois. Mmh. Et encore plus, euh, bah, quand t'es une femme comme toi, mère, femme, ouais. euh, dans plein de projets, mmh. tu vois, t'es là, t's... et t'as toujours besoin. et D'où l'intérêt du coaching. Exactement. Tu vois de quelqu'un qui reprend du recul et te dit, mais t'as pas vu ça ah, bah, C'est oui, vrai, j'ai pas vu, même dans ouais. la relation de couple. Complètement. T'as pas vu ça,
1: tu vois. Mmh, Donc, on a besoin de l'autre. C'est pour ça.
0: Moi, ça me dérange mmh. pas. Parce qu'à personne, au final, c'est toi qui prends ta décision. C'est ça. Parce que des, des signaux comme ça, en entends toute la journée en réalité. Exact. Lequel est celui que tu vas accepter de dire Ouais, celui-là, je m'en pas mmh. Et celui-là, je vais bosser, je vais planifier, je vais faire un vrai truc, tu vois. Donc, c'est pas grave. Enfin, moi, à mon avis. Oui,
1: non, en fait, c'est très bien comme ça. Voilà. C'est vraiment très <rire> bien. C'est ta nature, C'est ça. De en tout cas, ça m'a. Le dernier. Ouais, dernier entretien. Mmh. Oh! il s'est passé un truc en moi mmh. j'étais vidée, j'avais mmh. plus de force je disais même à Valdi, je crois que je vais retourner à assist sociale <rire> c'est
0: ça qui est dur dans la vie c'est trop dur c'est difficile,
1: mmh. il me dit mais non lâche rien t'inquiète mmh. et je passe un énième entretien mmh. à Saint-Germain-en-Laye mmh. où là on me propose un poste de bisdev mmh. parce que euh, cette boîte elle propose un outil euh, digital pour les mairies mmh. Et vu que j'ai travaillé dans une mairie, se sont dit que j'ai les codes. Ah. Ah, C'est là, tu, dis, ah bah ouais, tu parles le même langage que les mairies, donc ah. euh, tu vas les cerner. Et je me dis, bah tu vois, Ariane, t as, t as, dans ton parcours, tu as eu des atouts. Ouais. Tu as eu des atouts. Et dans mes atouts, il y a aussi cette fameuse capacité à être dans l'écoute active. Mmh. Ce qui fait de moi la sales que je suis. Et mon rapport à la vente est, est complètement différent avec quelqu'un qui est bourrin. Mmh. J'arrive à mes fins. Mmh. Tout en étant dans la bienveillance, dans l'écoute active, okay. avec un sens de la reformulation très prononcée mmh. pour permettre à la personne de, de se rendre compte et d'acquiescer à la fin. Ouais, j'ai bien dit ça. Mmh. Elle a bien compris en fait. Mmh. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Mais pour revenir sur cet entretien, j'y vais, je suis dégoûtée. Mmh. J'ai plus envie, mmh. mais je le fais. Et il me propose le poste, il me dit bon, « on peut commencer ». Et là, je le regarde et je dis « Mais en fait, je n'ai pas envie de travailler dans une boîte pour quelqu'un. Mmh. » Et je lui dis bah, « Je réfléchis, je rentre chez moi. Mmh. » Et je lui fais une contre-proposition. Et de là, je lui dis « En fait, est-ce que ça vous dérange que je travaille pour vous, mais en freelancing et pas tous les jours mmh. ?» Il réfléchit, il me dit « Oui. » Et c'est là que j'ai commencé à créer… Mon ouverture au freelancing.
0: D'accord.
1: Et donc, je bosse pour, euh, pour cette boîte pendant ouais, un, an, un an et deux mois quand même.
0: Et là, tu y factures du jour, euh, du je... jour
2: femme.
1: Ouais, <rire> c'est ça, je, je facture. Ouais. Je facture. Euh... Est-ce que tu dirais combien tu factures Au début, moi, ouais. j'ai commencé mes, mes factures à 150 euros la journée. Au ah début. Ouais, pas beaucoup. Hein. C'était rien. Aujourd'hui, ouais. je suis à 570. Ok, d'accord. Voilà. Okay. En deux ans.
0: Mmh. Parce que tu sais aussi que. 150 euros en fait moi comment je réfléchis tu me diras mais comment est-ce que tu fixes ton prix ouais. c'est par rapport à ce que tu rapportes ouais,
1: c'est ça. Ça, mmh, mmh, mmh. ça mais j'étais junior mmh. et euh, on me le répétait suffisamment ouais, mais vous avez pas vraiment fait sales mmh. le, ce que vous faites votre club d'échecs même si ça rapporte de l'argent c'est vraiment du sales mmh. donc ok bah, j'ai accepté parce qu'à un moment donné il faut manger ouais. et euh, il faut surtout se créer une expérience hum mmh. Donc je l'ai créé cette expérience mm -hmm. et, euh, et je remercie cet homme qui est décédé malheureusement, ah oui, qui, ouais. oui, oui. Ah, ouais, qui est décédé, euh, qui m'a donné cette chance et mm -hmm. qui m'a permise de voilà, briser mon plafond de verre, de ne plus être dans le syndrome de l'imposture, mm -hmm. euh, de me sentir légitime en tant que sales mm -hmm. et euh, cette force qui est le freelancing ça te demande d'avoir une capacité d'adaptation incroyable parce mmh. qu'aujourd'hui j'enchaîne euh, les missions freelance euh, je, je comprends mon environnement très vite mmh. mon pitch très vite euh, je suis très très rapidement euh, voilà, dynamique et je produis très rapidement du résultat donc mmh. ça c'est c'est la force du freelancing et donc je remercie aussi tous les euh, no-go <rire> de toutes ces start ouais. Euh, parce, oui, parce que, que je que ça se
0: trouve que là été salarié de quelqu'un. Ah, je suis en train de mourir. Euh... Ouais.
1: <rire> je le sais. Tu...
0: Alors que là tu as trouvé un truc. Mais quand tu dis, à un moment tu dis ça dans l'interview, tu dis le... le freelance me permet d'avoir du temps. Ouais. Mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que la vie d'entrepreneur en réalité, j'ai pas beaucoup plus de temps que j'en avais avant. Ouais. On est d'accord. Tu ouais. vois, comment tu fais pour gérer Est-ce ben... que vraiment as plus de temps pour de vrai En tant que freelance Ouais.
1: Bah oui, parce que là, typiquement, euh, j'ai un client mmh. j'ai décidé d'enlever de, tout le reste de mes clients. J'ai qu'un client avec qui je travaille deux jours par semaine. Okay. Euh, là, récemment, je travaillais pour Google et, et TF1. Mmh. Euh, J'accompagnais en fait des TPE dans du marketing digital. Puisque mmh. j'ai maintenant, entre Human et aujourd'hui, je suis multipotentiel. Ouais. J'ai vraiment touché à beaucoup de choses. Mmh et euh, bah je, ça je, je je me suis mis dans mon emploi du temps je sais que ça me prendra pas beaucoup de temps mais ça me rapporte de l'argent donc mmh. voilà et le reste de mon temps c'est pour ça
0: okay. voilà d'accord et bon après j'ai oui. mon
1: association etc mais
0: en tant que salarié tu aurais pas pu faire ça c impossible c'est ça ouais. de se
1: concentrer sur soi mmh. pas tu te possible. dis tu prends
0: deux jours ouais. deux jours où tu es à bourre quoi t'es à fond c'est ça et après le reste du temps voilà
1: exactement okay. c'est ça Okay. C'est mon et avec organisation gros
0: tout journalier, ça te permet de bien vivre ouais. et ce qui fait qu'après bon le reste du temps tu es plus sereine pour développer le reste T'es complètement serein, c'est okay. ça. D'accord. Voilà. J'entends, j'entends, j'entends. Et donc c'est comme ça tu as fini You Mine. Ouais. Tu as commencé à développer donc ton activité freelance. Mmh. Et ça derrière quoi comment, comment ça arrive parce qu'en plus tu avais commencé avant enfin mmh. tu avais commencé à discuter avec ta future associée avant Ouais, c'est ce ça compris, hein.
1: 2017 mmh. je me questionne son métier d'assistante sociale mmh. et euh, je lui dis 2017 ou 2018 mmh. peut-être 18 je, je me questionne et euh, je sais que c'est la seule euh, précurseur euh, dans le travail social qui a lancé son entreprise d'accord et qui euh, donc est indépendante, et qui a une entreprise qui marche bien. Mais je ne savais pas, euh, en 2017, à quel point son entreprise marchait bien.
0: Okay. Oui, j'ai entendu 700 000 euros ouais, de euros, c'est ça énorme. Exactement. Elle est toute
1: seule En fait, elle est, elle est dirigeante, c'est mmh. la fondatrice, et à côté de ça, elle embauche euh, des assistants de services sociaux mmh. qu'elle positionne dans des entreprises. Ok, d'accord. Et donc Mais ça, je le découvre par la suite, donc mmh. euh, moi, elle m'intrigue, je me dis j'ai envie d'être indépendant, j'ai plus envie de travailler pour qui que ce soit, mmh. et, mais ce n'est pas le bon timing. Mmh. Il si, y a toujours des histoires de temporalité, ouais. et c'est pour ça qu'il ne faut jamais bouder, mmh. il ne <rire> faut pas bouder, il ne faut pas être euh, offusqué d'un no-go, d'une réponse qui n'est pas positive pour le moment, mmh. euh, si toi, tu, tu progresses, tu es toujours à progression, mmh. les choses, elles vont revenir à toi. Ok, en fait. je vois ce que Il faut, faut accepter que l'autre ne voit pas encore son intérêt. Mmh. Et en 2020, je crée.